0: Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, dass Tom vorher war das immer die Tochter, die ich mir gewünscht habe. Der allerwichtigste Punkt
1: war wirklich, dass Mama mich immer unterstützt hat. Und ich glaube, wenn ich dann wäre, würde ich jetzt auch nicht mehr hier
2: sitzen. Das sind Tom und Andrea, früher Tochter und Mutter, jetzt Sohn und Mutter. Wie das kam und wie sie damit umgegangen sind, das hört ihr heute. Die Alltagsfeministinnen, der Podcast für mehr Gleichberechtigung von rbb Kultur. Hallo, schön, dass ihr da seid. Wir sind, schließlich auch, wir sind auch wieder für euch da, immer zur Stelle, wenn es darum geht, ein bisschen mehr Gerechtigkeit, ein bisschen mehr Feminismus in den Alltag zu bringen. Ich bin Sonja Koppitz.
3: Hallo Sonja, ich bin Johanna Friedrich-Sapatta. Wir beide betten jeden Dienstag einen Fall aus meiner Alltagsfeminismuspraxis gesamtgesellschaftlich ein. Und heute geht es um, mein Kind ist trans. Eigentlich viel weniger darum, dass wir in irgendwas herumcoachen und gucken, sondern wir wollen den beiden richtig eine Plattform bieten
2: und, und hineinhören, nicht über,
3: sondern mitsprechen. Und
2: Feminismus ist ja eh ein Dauerbrenner-Thema. Wir wollen dabei inklusiv sein. Das heißt, wir wollen alle mitnehmen auf dem Weg in eine bessere Gesellschaft. Und das Thema, um das es eben heute geht, ist ja aktuell auch besonders mhm. brisant. Künftig entscheiden
0: transgeschlechtliche, intergeschlechtliche und nichtbinäre Personen in Deutschland mit einer Erklärung vor dem Standesamt, mit welchem Geschlecht und mit welchem Vornamen sie eingetragen werden möchten. Viel zu lange, viel zu lange haben darüber GutachterInnen, ÄrztInnen
2: und RichterInnen entschieden. Familienministerin Lisa Paus hier äh, Mitte November 2023 bei der ersten Lesung über den Entwurf des Gesetzes über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag. Dieses Gesetz soll ja transgeschlechtlichen, intergeschlechtlichen oder nicht-binären Menschen erleichtern, diesen Geschlechtseintrag mhm. und ihren Vornamen einfach ändern zu lassen. Bisher kann man das bei der Geburt zugewiesene Geschlecht ja nicht einfach im Standesamt ändern lassen, sondern braucht dafür erstmal psychologische Gutachten etc. Mhm. pp. Das so als Überbau, also total aktuelles Thema. Welche Coaching-Frage haben denn Tom und seine Mutter Andrea zu dir mhm. mitgebracht?
3: Heute ist es viel weniger eine Frage als der Wunsch, einmal zusammen zurückzublicken auf die letzten Jahre und vielleicht auch Vorbild zu sein für andere Familien, die vor denselben Fragen stehen. Also ganz konkret. Mein Teenager fühlt sich in seinem angeborenen Geschlecht nicht wohl. Was heißt das für
2: uns als Familie, für die Schule, für den Alltag etc.? Mhm. Und welche Methode lernen wir äh, passend dazu heute bei feminismus to go Wir äh, haben ja die Expertinnen
3: mit Tom und Andrea da. Das heißt, ähm, sie stellen uns eine Liste relevanter Links und Literatur, Netzwerke und so weiter zusammen, mhm. um diese Informationen einmal gesammelt,
2: auch für Menschen, die betroffen
3: sind, da als PDF-Abruch cool. zu machen.
2: Aber jetzt erstmal von vorn, bevor wir ins Coaching einsteigen. Was müssen wir über Tom und Andrea wissen?
3: Sie sind Pseudonyme, das heißt, diese heißen in Wirklichkeit anders. Die beiden wohnen im ländlichen Raum in Nordrhein-Westfalen in einer Patchwork-Familiensituation. Tom hat noch einen Bruder. Beide Eltern haben neue Partner. Und Tom ist ein Transmann, das heißt, er war früher ein Mädchen und ist jetzt ein Junge oder ein Mann, sowas dazwischen, eben 15 Jahre alt, vor ca. zwei Jahren gemerkt, dass er trans ist, also hat ein inneres Coming-out, hat das bemerkt mhm. und vor anderthalb Jahren, also nach einem halben Jahr, hat er auch ein Coming-out gegenüber der Mutter vorgenommen. Also ich war in meiner Kindheit
1: weder typisch weiblich noch wirklich typisch männlich, Ich war einfach ich selber und... Ja, mit 13 dann, oder mit 12 auch schon so, kam das dann so richtig, dass ich mich einfach total unwohl in meinem Körper mit mir selbst gefühlt habe. Ich aber nicht wirklich wusste, ja, was denn falsch ist und wieso das jetzt alles so ist. Und am Anfang dachte ich halt, dass das vielleicht was mit meinem Gewicht zum Beispiel zu tun hat und habe dann angefangen Sport zu machen, aber dann war ich irgendwann an einem Punkt, wo ich dann so dachte, ja, das kann es jetzt eigentlich nicht sein. Also jetzt bin ich dünn und jetzt fühle ich mich aber trotzdem immer noch nicht komfortabel in meinem Körper. Mhm. Also ich hatte so kurz vorher eine Phase, wo ich sehr hart versucht habe, ein Mädchen zu sein und ein Mädchen zu bleiben. Mhm. Also Mama nickt auch gerade. Also <lacht> Da bin ich dann auch ja Klamotten shoppen gegangen und ich ja, habe einfach versucht ein Mädchen zu sein aber jetzt im Nachhinein habe ich mich da drüber ausgetauscht mit anderen Personen nochmal und habe dann gemerkt dass ich damit dann auch nicht alleine war also, dass es äh, andere Transpersonen auch hatten die dann versucht haben das so zu verdrängen und nochmal zu schauen ob das nicht, vielleicht nicht doch ob man vielleicht einfach nicht Mädchen genug war also das war so meine, meine Sache, dass ich vielleicht einfach nicht Mädchen genug bin und dass ich dann versucht habe, mehr Mädchen zu sein, also mhm. so im stereotypischen Sinne. Mhm. Und dann ähm, bin ich halt auf dieses Thema trans gestoßen und am Anfang war ich so, nein, das, das passt doch überhaupt nicht, aber dann habe ich mich mehr damit beschäftigt und dann dachte ich mir so, oh, könnte vielleicht doch sein.
2: Tom, 15 Jahre alt. Wie toll, dass wir ihn hier im Podcast mit seiner persönlichen Geschichte hören können, weil ja oft über Transpersonen gesprochen wird, anstatt mit ihnen. Und leider muss man sagen, mutig von Tom, denn es gibt ja immer noch viel Hass und Heme gegenüber Menschen mit Transidentität. Ne? Ja, und
3: diese Menschen haben oft den richtig langen Weg hinter sich. Was Tom hier beschreibt, ist ja sein inneres Coming Out. Und das kann zu ganz unterschiedlichen Zeitpunkten passieren. Also im Kindergartenalter, als Teenagerin, vor der Rente. Es ist ein Prozess.
2: Und ich habe beim ersten Hören, habe ich so gedacht, ist es nicht irgendwie vielleicht paradox, dass Tom erstmal weiblicher wird oder es versucht, also Klamotten shoppen, abnehmen und so weiter, weil er denkt, er muss richtig, richtig weiblich sein, um sich wohlzufühlen. Aber das ist gar nicht so selten für die Studie Coming Out und jetzt im Auftrag des Bundesfamilienministeriums. Da wurden nämlich 5.015- bis 27-Jährige online befragt. Während sich die einen zurückziehen, versuchen die anderen, die von heterosexuellen oder cisgeschlechtlichen Menschen erwartete Rolle zu spielen. Das kam dabei raus. Warum? Was steckt ja. dahinter?
3: Unterdrückung der wahren Gefühle, bis ins Gegenteil sogar, aus Angst vor den Konsequenzen eines Outdenkens. Also klar eine Folge der Diskriminierung. Aus derselben Studie, große Ängste sind von der Familie oder von Freundin abgelehnt oder nicht ernst genommen zu werden. Mhm. Und viele junge Menschen befürchten Schwierigkeiten, Bildungs- und Arbeitskontext oder verletzende Bemerkungen, Blicke. Wir leben ja in dieser Gesellschaft und haben längst
2: bemerkt, dass das eine Diskriminierungsfalle ist. Mhm. Ja. Und als sei so ein Coming-out nicht schon schwierig genug, ne, fiel das von Tom auch noch in ja eine sehr, sehr schwierige Zeit. Corona wenig Kontakt zu Freundinnen, viel Zeit zum Nachdenken.
3: Und die Mutter Andrea bekommt mit, dass es ihrem Kind nicht gut geht, denkt aber Pubertät, Corona etc. Mhm. Und Tom wendet sich erst an Freundinnen mit dem Verdacht trans zu sein, also ein äußeres Coming-out, damit dann zu sprechen, nach mhm. außen zu gehen. Aber die Reaktion hilft nicht weiter. Deswegen wendet er sich an seine Mutter und zwar ganz oldschool. Da habe ich einen Brief geschrieben, der eigentlich
1: so mehr für mich selber war, so ja, ein Tagebucheintrag äh, quasi, wo ich dann einfach so erzählt habe, wie es mir geht. Aber das habe ich dann Mama gegeben und äh, habe ihr, ihr das durchlesen lassen, weil es dann doch
3: sehr schwer war, das auszusprechen und zu sagen. Andrea, du bist ja hier dabei und hörst uns und bist hier auch verkabelt ja. und kannst dazu gerade Stellung beziehen, wenn das für dich gerade passt, Tom. Gerne, ja. Wie das für dich war, Andrea, bis zu diesem Zeitpunkt, in dieser Zeit, als, als dein Mädchen ja. auf dich zukam und, und dir da diesen Tagebucheintrag
0: geschickt hat. Ja, ich habe ihn angenommen, ich habe ihn gelesen, der war mhm. auf Englisch. Aha. Ich habe dann auch dann noch mal so einen Absatz nochmal gelesen, weil ich schon kurzzeitig dachte, ich hätte irgendwie Probleme mit meinen <lacht> Englischkenntnissen. Es mhm. war so ein bisschen so, wie ich dachte, wie jetzt? Ne, was, das schreibt er jetzt nicht wirklich da. Ne? Also, Ich glaube, ich habe dann sehr stereotyp geantwortet, so standardmäßig. ja. Was sagst du dann? Ja, du bleibst immer mein Kind, ich werde dich immer lieb haben. So, also, ne.
3: Sag das mal nochmal, weil ich finde das gar nicht so standard oder so stereotyp, Ich, ich bin da ganz ähm, mhm. beeindruckt gerade auch. Wie war das? Du hast gesagt …
0: Ja, ich habe gesagt, dass egal was, was jetzt ist und wenn es so ist, finden wir es raus. Also das habe ich glaube ich schon auch gesagt, dass wenn es so ist, wenn es Tom wirklich nickt. so ist, dann finden wir das jetzt raus, wir ergründen das gemeinsam und äh, ja, du bist mein Kind und ich liebe dich so wie du bist und was auch immer da jetzt folgt, ich bin bei dir. Das habe ich glaube ich schon so in etwa gesagt.
2: Andrea ist erst aus allen Wolken gefallen, aber hat intuitiv alles richtig gemacht. Oder wie, wie hast du das wahrgenommen? Ja,
3: sie hat, nachdem sie diesen Brief gelesen hat, dann die ganze Nacht durchrecherchiert, also okay. engagiert. Was heißt intuitiv? Sie hat in jedem Fall, deswegen habe ich sie auch das nochmal sagen lassen, nicht selbstverständlich reagiert, sondern ganz reflektiert. Mhm. Und das hat wirklich mich
2: ganz herzerwärmt. Und wenn man zum Thema recherchiert, dann kommt man ganz schnell auf den Bundesverband Trans e.V., der sich für die Rechte von Transpersonen im weiteren Sinne einsetzt. Also von transgeschlechtlich, transident, transsexuell, transgender, genderqueer, nicht binär, transfrau, transmann, da wird einem schwindelig, wenn man sich mit diesen Begriffen bislang nicht nicht beschäftigt hat, weil man es nicht musste. Das kann sehr, sehr schnell verwirrend das sein. Das wollen wir jetzt direkt ändern. Ich bin auch ändern. nicht vokabelsicher, deswegen habe ich einfach diese ganzen Begriffe mal auf Zettel geschrieben. Hinten drauf habe ich mich an einer Definition versucht, du darfst dir gerne mal einen Zettel nehmen und ich jetzt auch eine, eine Definition Prüf. versuchen. Transmann. Soll ich die Definition sagen? Das hatten wir ja vorhin schon. Ne? Mhm. Als Frau geboren, aber eigentlich ein Mann. Als Mann lebend. Mhm. Was habe ich hinten drauf geschrieben? Also Lebt ist besser im
3: selbstidentisch männlichen Geschlecht bei vormals zugewiesen weiblichen Geschlecht. Gender queer. Ich,
2: ich würde sagen, das ist eine Person, die sich als nicht binär bezeichnet, also die Kategorien männlich, weiblich ab. Mhm. Also, Genderfluid könnte man vielleicht auch sagen. Warte, neuer Begriff. Genderqueer <lacht> ist jetzt erstmal
3: genau das. Bedeutet, Geschlecht als Kategorie zu hinterfragen. Ein hinterfragen,
2: okay, nicht abzulehnen, mhm. sondern zu sagen, ja, ist es jetzt wirklich, muss ich mich da entscheiden? Mhm.
3: Ja, Transsex, Ich meine, wir machen das hier gerade so locker lockerflockig, aber das ist total ernst und ich will mich auch ernsthaft jetzt mit den Begriffen beschäftigen klar, und einmal für alle mal verstehen. Das ist ja für wirklich, alle mal. Verstehen. Wie
2: Vokabeln lernen für Leute, die sich damit noch nicht beschäftigt haben, genau. ja, das ist ja alles dasselbe nie nee. und man muss die Definition lernen. Ne? man muss das drauf haben irgendwie wenn man über dieses Thema spricht Zum Beispiel Transident ist transidente Menschen erleben ihre körperliche Geschlechtszuordnung als falsch als nicht als ihre eigene, leben quasi im falschen Körper und werden dann vielleicht eben Transmann, Transfrau je nachdem oder sagen: ich bin genderqueer, ich bin weder das eine noch das andere Punkt.
3: Transsexuell noch schnell Personen, der ein anderes als ihr Geburtsgeschlecht bevorzugt und die Notwendigkeit verspürt, physische Veränderungen am Körper vorzunehmen, Hormone, Operationen, mhm. etc. Also Und ich würde
2: auch sagen, wenn man sich unsicher ist, Fragen: wie äh, identifizierst du dich selbst, wie definierst du dich selbst, hast du eine Voll. Definition, wie soll ich dich ansprechen, mit welchem Personalpronomen zum Beispiel und so weiter und so fort, oder? Ja, und so wie du es
3: sagst, auch jetzt äh, zum Beispiel in die E-Mail-Signatur zu parken, Schiefer, also dass man Menschen die Möglichkeit gibt, dann eben auch die Pronomen dazu zu schreiben und dieser Bruch mit dieser Mann- oder Frau-Kategorie und dieser Welt, in der wir gar nicht sein wollen, können wir dadurch auch ein Stück weit mitgestalten. Mhm.
2: Und dieser Bundesverband, von dem ich schon gesprochen habe, also Bundesverband Trans e.V., der hat auch nochmal eine super informative Broschüre draußen. Der heißt Trans, ganz einfach. Und den Link zum PDF, den machen wir euch natürlich in die Show Notes Und da heißt es im Kapitel, was tun, wenn ein Kind vielleicht trans ist? liebhaben, sehen, zuhören, respektieren, bedingungslose Liebe, authentisch und dabei gelassen bleiben, Familie als einen Ort der Erprobung betrachten. Hier darfst du die Dinge ausprobieren, hier darfst du deine Meinung auch ändern, denn hier bist du sicher. Finde ich ganz schön.
3: Ja, total schöner Ansatz, vor allem wegen dieses Experimentellen, was da drin ist, Ne, so ein es lastet einfach super viel Druck auf Transpersonen, die definitiv sich für immer entscheiden sollten. Also wenn es in Richtung Hormone und OP geht, nein, Fluidität und Uneindeutigkeit triggern das Umfeld. Das ist ja mm. das Problem eventuell mehr als ein klarer Geschlechterwechsel.
2: Apropos oberflächliche, binäre Gesellschaft, in der wir äh, ja leben noch leider, äh, mal ganz platt gefragt, wie sieht Tom denn jetzt eigentlich aus? Geht er als Junge durch? Tom trug ein Bänder, also so ein elastisches Band, was die Brust flach drückt, ne? mhm. und er hat sich gefreut, hat
3: erzählt, dass er beim Shoppen mit der Mutter in Berlin ganz selbstverständlich als Sohn angesprochen wurde.
2: Tom hatte ja sein äußeres Coming-out, hat es seiner Mutter erzählt, auch seinen Freunden. Wie ging es dann weiter?
3: Ja, was ihr als Mutter, der Andrea sehr geholfen hat, war das transkindernetz. Dort gibt es auch Elternberatungen, deutschlandweite Vernetzungstreffen, an denen sie auch teilnehmen. Und da hat sie innerhalb von wenigen Tagen einen Termin bekommen und Antworten auf ganz viele Fragen.
0: Also ich war ehrlich gesagt schon völlig überfordert damit, heißt das jetzt transjunge oder transmädchen? So? Mhm. Oder wie nennt man das eigentlich alles? Und äh, habe ja diese ganzen äh, Standardfragen alle nicht gewusst. Also mhm. was hat das mit Sexualität zu tun? Was hat es mit Rollenbild zu tun? Was hat es mit irgend was auch immer? Also was steckt da eigentlich hinter, war mir völlig unklar. Mhm. Die Frage ist ja auch als Eltern, welche Vorbehalte kannst du jetzt denn haben? Ja, also außer diese, ich gesagt habe, eben völlig egoistischen Motive, ne? wie ist es denn mal mit einer Großelternschaft oder so, ja. sind es ja hauptsächlich dann diese Ängste, die du hast, was ist es mit meinem Kind, wie kommt dieses Kind in der Gesellschaft zurecht? Es ist sicherlich immer noch unakzeptiert. Es ist immer noch irgendwie so eine gewisse Ecke so, das sind die Leute, die irgendwie zum Christopher Street Day gehen oder Regenbogenflaggen an Haus heften oder weiß auch immer. Es ist so ein bisschen so, man hat immer noch so eine, es ist so eine eigene Welt oder in mhm. anderen Ländern, wo das dann verboten wird oder so, wo man sagt, das darf man nicht machen und dann kriegt man diese Vorbehalte entgegengeschleudert, so äh, ja, ist ja klar, ist ja alles Social Media, ne? ist alles so sozial gesteuert, die kommen jetzt alle nur äh, hin und sagen, es ist so ein Trend, ein sogenannter TikTok-Trend sei das und mein Kind werde einem Trend verfallen, ne? also man kriegt ja so Vorwürfe und über alles so mhm. es wird ja alles so Ne? So, so Gedanken, die du alle hast und was, was dich dann völlig erschlägt, wo du dich dann irgendwie selber sortieren musst und dann auch ja, gerade hinstellen musst und
2: sagen musst, wisst, wisst ihr, das interessiert mich alles nicht. Boah, also nicht nur Coming-out ist ein Prozess, sondern auch der Umgang damit. Das merkt man darin, was Andrea hier alles für Gedanken runterrattert. Was ist mit Enkelkindern? Wie kann ich mein Kind vor Diskriminierung schützen? Was sage ich auf all die Kommentare? Und dann nennt sie ja auch dieses Wort TikTok-Trend. Es gibt ja Menschen, die von so einem Trans-Hype sprechen, Alice Schwarzer zum Beispiel. Und statistisch steigt die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die sich als trans identifizieren auch. Circa 1,5 bis 2 Prozent der Bevölkerung ähm, verbreiten Medien einen Trans-Hype? Nein. Irgendwie? Es gibt soziale nee, Ansteckungen. Nein, nein,
3: nein. Die Frage ist, ob es wirklich mehr werden. Ich glaube es nicht. Es ist einfach so, dass sich Menschen viel mehr trauen, öffentlich darüber zu sprechen. Mhm. Und weil es viele Stimmen von Transpersonen gibt und die Mittel, das auch in die breite Öffentlichkeit zu tragen, über TikTok und so weiter, gibt es viel mehr Menschen, die sichtbarer sind als früher damit. Das zusammen ergibt dann diese Behauptung, dass Kinder in sozialen Medien mit diesem Trans-Trend anstecken, finde ich das sowieso problematisch. Also mhm. ich schüttel hier die ganze Zeit den Kopf.
2: Also nicht alles, was gleichzeitig passiert, hängt zusammen. Stichwort Scheinkorrelation. Und wenn es einen Zusammenhang gibt, dann führt die große Präsenz bei Social-Media zu mehr Toleranz in der Gesellschaft, dass sich also noch mehr Transmenschen trauen, ihre Identität offen auszuleben. Es gibt ja also nicht mehr Transpersonen, aber die, die es gibt, die sind eben sichtbarer. Ne? Früher gab es Social Media nicht. Aber das Narrativ von diesem Trans-Trend wird von antifeministischen Kräften oft gezielt angefeuert. Mhm. Um die Szene, sage ich jetzt mal, zu spalten. Also Alice Schwarzer zum Beispiel wurde vorgeworfen, ein TERF zu sein. Also eine Trans-Exclusive Radical Feminist. Eine Feministin, die Transmenschen ausschließt im Gegensatz zu Queer-Feministinnen, die ja alle Formen des Transseins, alle Menschen mit einschließen und eben für Gleichberechtigung für alle kämpfen. Ja, das ist doch total bekloppt, wenn man sich dann innerhalb noch irgendeiner Community <lacht> zerfleischt.
3: Diese Transthese ist gefährlich, weil sie Eltern dazu verleiten könnte, die neue Geschlechtsidentität ihres Kindes nicht ernst zu nehmen. So nach dem Motto, ist ja nur eine Phase. Mhm.
2: Das ist ja aber total fatal, ne? weil Transgender-Jugendliche zum Beispiel ein erhöhtes Suizidrisiko auch haben, was stark davon abhängig ist, wie das Umfeld eben auf sie reagiert. Das war auch eine große, große Sorge von Andrea. Also es gab wirklich Phasen, wo ich jeden Morgen froh war,
0: wenn ich ins Zimmer kam und ein lebendes Kind gefunden habe und kein totes. Also ich habe mal mit einer Mutter gesprochen, eine Mutter auch von einem Transkind, die hat mir so einen ganz krassen Satz gesagt, lieber ein Transkind als ein totes Kind.
3: Wie so ein zweites Leben, habe ich das Gefühl. So ne so ja. die Möglichkeit, auch Ja zu sagen zu so ja, einem neuen Leben, dass ihr da so aufgetaucht seid wieder gemeinsam. Ne? Ja, also ich bin äh, seit
1: meinem Coming Out ja super glücklich gewesen, eigentlich. Also das hat mir wirklich. Es war einfach wie so wie so ein Schalter, der umgelegt wurde und auf einmal war ich glücklich und klar war es schwer, aber
3: … Wirklich wie ein zweites Leben, ja, so, ne?
1: einfach wie so ein zweites Leben, ja. Also mhm. ich habe einfach die Chance bekommen, nochmal alles auf Null runter, also auf Null zu setzen und dann hm.
0: neu anzufangen. Na, ich habe auch dann zu äh, Tom gesagt, wir leben jetzt, als wenn das so sei, mhm. wir haben gemeinsam einen neuen Namen ausgesucht, so ein bisschen, also es war auch sein Wunsch, dass er gesagt hat, ja, ihr habt ja damals auch meinen Namen ausgesucht, ich möchte das auch jetzt wieder. Ich habe in meinem Kopf, gebe ich auch zu, ich habe ein bisschen geschummelt. Ja. Hm. Ich habe mir einfach eine Gedankenbrücke gebaut. Ich habe gedacht, ich tue jetzt einfach so, das ist mein Austauschschüler. Ja. Also mein Mädchen <lacht> ist einfach in Amerika und hat getauscht. Ja, mit einem anderen Kind, das wohnt mhm. da jetzt. Von einem Tag auf den anderen haben wir sein männliches Pronomen benutzt. Das war schwer, muss man auch mal sagen, wobei mit der Eselsbrücke im Kopf hat super geklappt. Mhm. Also Ich glaube, ich habe es mir ganz schnell gelungen, innerhalb von Tagen habe ich das richtige ja. Pronomen verwendet und den richtigen Namen verwendet und dann war das einfach von jetzt auf gleich, von heute auf morgen, Tom. Und ich gesagt, wir gucken jetzt, wie sich das für dich anfühlt. Du fühlst immer wieder da auch rein und spürst da rein, wie fühlt es sich an? Und das war ja kurz vor Ostern und kurz vor den Sommerferien schon, mhm. habe ich bei der Direktorin in der Schule gesessen und habe gesagt, pass mal auf, mein Kind ist trans. Ich habe folgende Forderungen und Anforderungen und ich möchte, dass das so und so und so gemacht wird und so und so umgesetzt wird. Und dann wurden die Zeugnisse geändert und die Klassenlisten wurden geändert. Es war überhaupt völlig unproblematisch. Mhm. Und habe gesagt, es ist jetzt so. Und äh, ja, und dann hat das, hat das auch so geklappt. Und dann hat tatsächlich am letzten Tag vor den Sommerferien sich Tom vor die gesamte Klasse gestellt und das gesagt.
1: Also ich habe davor schon mit meinen beiden Klassenlehrern gesprochen, also bin dann nach dem Unterricht zu denen gekommen und habe gesagt, äh, ja, ich bin trans, ich möchte jetzt Tom genannt werden und die waren total nett und haben das auch verstanden, Da habe ich noch gefragt, ob ich vielleicht dann am letzten Tag vor den Sommerferien, ob ich dann äh, mich vor der Klasse outen könnte und da haben die beiden gesagt, ja klar, natürlich, das kannst du gerne machen und dann ähm, habe ich mich wirklich vor die Kla ganze Klasse gestellt mhm. und habe dann gesagt, ich bin trans, ich bin Tom und ich möchte, dass ihr jetzt er, im Pronomen für mich verwendet. Meine Lehrer haben dann auch zu der Klasse gesagt, dass sie dass dafür sorgen werden, dass ich mich komfortabel fühle und dass ich immer zu denen kommen kann, ja, falls irgendwelche blöden Kommentare kommen oder so. Also die standen von Anfang an auch hinter mir. Ja, das war echt vergleichsweise unproblematisch und ich bin ja auch sehr froh drum, weil ich glaube, wenn da jetzt so sehr viel Gegenwind kommen wäre, dann ja wäre das schwer
2: gewesen für mich. Krass, wenn das ein Film wäre, würde ich sagen, das, das klingt ja viel zu leicht, das ist ja alles easy peasy, das ist ja total toll, wie das mit Andrea und Tom hier läuft und auch in der Schule, ist es trotz allem wahrscheinlich nicht gewesen, oder? Weil Andrea hat ja für Tom neben allem anderen auch äh, psychologische Unterstützung organisiert. Und sie
3: war eine große emotionale Stütze selbst, mhm. Ja, hat sich gerade hingestellt, sagt sie auch so schön, hören Sie mal zu, mein Kind ist trans, wir machen es folgendermaßen so, ja. Und sie hat sich sehr schnell informiert, ich habe ja schon gesagt, sie hat dann durchrecherchiert und wusste, was zu tun ist, hat mhm. sich vernetzt, hat eben nicht geschaut, was passiert, sondern sich Eselsbrücken gebaut, war da total engagiert. Wie geht dann heute Toms Umfeld mit ihm um? Wie läuft es dann heute zum Beispiel gut. in der Schule? selbstverständlich gehen die um, sehr gut mit dem Thema, locker. Es war gar keine Frage, dass Tom bei der Klassenfahrt ins, ins Jungszimmer kommt. Mhm.
2: Und wie geht es jetzt weiter? Also nimmt Tom zum Beispiel Hormone wie, wie Testosteron, um auch den Körper, jetzt seinem gefühlten Geschlecht mhm. anzupassen? Das war gar kein
3: Thema. Das kam so gar nicht aufs Tableau. Wir gucken ja im Coaching immer, was auch entsteht, womit die Menschen auch kommen und worüber gesprochen werden mhm. will. Deshalb lassen wir das so stehen. Mhm. Und doch, klar, ist das eine Frage mit den Menschen, die dann in der Situation sind, sicher ja auch ab einem bestimmten Zeitpunkt dann konfrontiert sind. Ja. ja.
2: Also deswegen habe ich gefragt, also bei Tom offenbar kein Thema. Aber falls es euch so geht, wie Tom oder ihr jemanden kennt. Es gibt ja diverse Möglichkeiten eben, den Körper, den tatsächlichen Körper anzupassen an das gefühlte Geschlecht, an das gelebte Geschlecht. Zum Beispiel, das war mir total neu, Pubertätsblocker zu nehmen. Das sind Medikamente, die auf die Hirnanhangdrüse wirken, sodass zum Beispiel ein männlicher Körper kein Testosteron mehr produziert. Also Stimmbruch, Bartwuchs wird einfach gestoppt. Oder es gibt natürlich auch geschlechtsangleichende OPs, wie zum Beispiel Mastektomie, also Brustabnahme. Und das ist übrigens nur eine Kassenleistung, wenn es medizinisch notwendig ist, bei Brustkrebs zum Beispiel, sonst muss man mehrere tausend Euro selbst zahlen. Aber zurück zu Tom ins Coaching. Ich habe immer versucht, ich will meinen Kindern
0: nichts aufdrücken so. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, dass Tom vorher, war das immer die Tochter, die ich mir gewünscht habe. Da war ganz viel, was ich da rein interpretiert habe. Da war ganz viel mein innerer Wunsch drin, so eine Tochter, die will ich haben. Ja? Und dann war das ein Trauerprozess zu sagen, pass mal auf guck dich mal guck mal selber hin. Ne? Habe ich für mich gemacht. Ich habe alles im Haus eingesammelt, was es irgendwie gab. Eine Tasse mit dem alten Namen oder eine alte Krankenkassenkarte oder alte Bilder oder ein altes T-Shirt von aus Säuglingszeiten oder so. Das habe ich alles eingesammelt, habe es in eine Erinnerungskiste gepackt ne? und habe halt wirklich diese Sache auch ein Stückchen weiter in dieser Kiste für mich abgeschlossen. Wie ist es zu
3: hören? Tom? Was deine Mama gerade gesagt hat, auch diesen Trauerprozess ja. und ihre Bewegung so.
1: Ja, ich finde es sehr, sehr krass ähm, zu sehen, dass das ja nicht nur für mich schwer war, sondern auch für äh, meine Mutter. Das war mir
0: schon klar, aber das jetzt so schwarz auf weiß ne, zu haben quasi ist, das ist schon. Ich mache dich da auch nicht für meinen Schmerz verantwortlich, so, sondern ich finde es einfach wichtig zu wissen dass da alle Schmerzen haben in dem Prozess, ja, auf jeden Fall. dass sich das niemand leicht macht, also weil ja immer auch so Sachen gibt in den Medien immer mal wieder, wo das wird so leichtfertig, das würde alles leichtfertig gemacht, das würde alles leichtfertig entschieden und so. Auch mir wirft man ja immer mal wieder von außen vor, ich würde das leichtfertig unterstützen. Ja, hm. Das ist alles aber kein leichtfertiger Prozess musst ja dann als Eltern unterschreiben, du bist damit einverstanden, dass das Kind eben auch ähm, entsprechende Hormone bekommt. So. Hm. Und das ist nicht leichtfertig. Du hast immer im Hinterkopf, es könnte ja auch vielleicht doch falsch sein. Ich glaube, wahrscheinlich sind Menschen so. Es bleibt immer noch so diese, diese kuriose Hoffnung in den hintersten Gehirnwendungen übrig. Es könnte ja noch mal so werden wie früher.
1: So. Ja, aber ich finde, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass das nicht nur bei den Eltern so ist. sondern Ich persönlich, also ich habe mich da selbst auch viel mit beschäftigt, mit diesen, die Transitionsvideos zum Beispiel, also mhm. da gibt es auf YouTube ganz gute, aber auf der anderen Seite haben die halt auch so gezeigt, dass du dir nie hundertprozentig, also ich finde das persönlich auch sehr schwer, so mir hundertprozentig sicher zu sein.
2: Die beiden haben ja wirklich einen ganz, ganz schönen, vertrauensvollen, wertschätzenden Umgang miteinander, so auf Augenhöhe, da wird mir ganz warm ums Herz und ich finde es auch total toll, dass die beiden hier an dieser Stelle auch ihre Zweifel teilen, also weil ja nochmal kurz dieser Begriff die Transition ja hier gefallen ist oder Retransition, also dieses wieder rückgängig machen, das bedeutet rückgängig machen der geschlechtlichen Transition in sozialer, in rechtlicher oder körperlicher Hinsicht, also wenn Tom jetzt wieder sagen würde, nee, ich bin doch eine Frau, ne?
3: Naja, das ist ja kein leichtfertiges Spiel, Bäumchen wechsel dich, sondern ganz normal, dass bei jeder großen Lebensentscheidung Restzweifel bleiben. Und wenn es jetzt hier TikTok trennt und so, deswegen meine ich dieses Bäumchen wechsel dich Spiel, es ist eben nicht ein leichtfertiges hin und wieder zurückwechseln und TikTok trennt, um sich dann in 15 Jahren vielleicht umzuentscheiden. Es ist komplex und es geht uns Menschen so.
2: Du hast gesagt komplexes Thema, das haben wir total gemerkt. Tom hat eben auch noch mal Videos angesprochen, die er auf YouTube sich angeguckt hat, die ihm geholfen haben und du hast ja schon versprochen, es gibt eine kleine Liste oder Wissen auch eine es längere macht. Liste, genau. Wissen es Macht und das bringt uns zu unserer heutigen Rubrik. Feminismus to go. Feminismus to go irgendwie anders machen als sonst. Nämlich nicht,
3: indem wir jetzt hier üben oder ich was aus der Coaching-Praxis mitbringe. Wir haben in den Shownotes ein PDF gestellt, auf dem ihr ganz viele hilfreiche Links und Hinweise findet für Netzwerke, Bücher, Treffen und Inhalte, die euch ja auch uns beide, also Menschen, die jetzt nicht unmittelbar und aktuell betroffen sind, darüber informieren und für Familien eben auch nochmal eine Unterstützung bieten können.
2: Also eine How-To-Trans-Liste, die sich eigentlich Andrea gewünscht hätte, als sie die ganze Nacht recherchiert hat und sich alles selbst zusammengebastelt Ex hat. Exakt. Bevor wir zum Fazit von Tom und Andrea kommen, wie kann Alltagsfeminismus dazu beitragen, dass es für Jugendliche wie Tom einfacher wird.
3: Ja, also Rollenzuschreibung machen es uns, machen es für ihn extra kompliziert, weil er das Gefühl hat, er muss sich jetzt extra männlich verhalten zum Beispiel. Wurde er beim Schülerpraktikum gleich nach der Lieblingsfußballmannschaft gefragt, obwohl er sich nur für Fußball so mittelmäßig interessiert. Also Feminismus, wie wir ihn definieren, will diese Kategorien ja abschaffen.
1: Also das Mama gesagt wurde, ja, wieso, er backt doch gerne. Wie kann er dann denn trotzdem so fühlen? Also, man wird in unserer Gesellschaft, glaube ich, so sehr in diese Schubladen gesteckt. Mir persönlich finde ich, schadet das auch ein bisschen, weil ich teilweise das Gefühl habe, dass ich auch auf Dinge verzichten muss, um quasi mich zu rechtfertigen, dass ich trans bin. Also ich meine, ich meine, Backen und Kochen, das sind äh, Sachen, die dir im Leben viel weiterhelfen, egal ob du Mann oder Frau bist. Das ist ja beides
3: äh, Oh, schön. Ich, ich möchte dich so bestärken, auch dabei zu bleiben. Jetzt, wo du den Weg der Selbsterkenntnis gehst, der sich ja. komfortabel anfühlt. So, wenn ich dich jetzt fragen würde, was nimmst du heute mit?
1: Also erstmal, dass es sehr hilfreich ist, über Emotionen zu sprechen. Das ist, mhm. ist viel, was ich hier jetzt so gelernt habe irgendwie.
3: Auch dir, Andrea, vielen Dank. Was nimmst du heute mit, Andrea?
0: Ich finde es einfach ganz, ganz toll, dass Tom so bei sich sein kann und so sehr es geschafft hat, diesen Zugang zu sich zu bekommen. Das ist ja auch eine Leistung. Und äh, du wirst einfach, so wie du bist, ein ganz toller Mensch und ein sehr, sehr wertvoller Mensch für mich.
3: Dankeschön. Oh, ist das schön. Ich danke euch wirklich für euer Vertrauen.
1: Ja,
2: wir danken dir. Ja. Tom, 15 Jahre alt. Ich werde nicht müde, das zu wiederholen. Wenn ich solche tollen Jugendlichen kennenlerne <lacht> oder zumindest höre, kriege ich direkt Muttergefühle, wirklich. Also ich freue mich so sehr für ihn und seine Mutter, dass sie sich haben und bin total dankbar, dass sie ihre Geschichte hier mit uns ich geteilt auch. haben. Wie ging es dir mit dem Coaching? Weil viel zu coachen hat es sehr ja nicht. Nee, es geht heute darum,
3: diesen Raum zu halten oder den Raum zu öffnen. Und diese Räume braucht flächendeckend. Mhm.
2: Und weil heute letzte Folge vor Weihnachten ist, ha. Hast du ja noch ein last minute geschenke -Tipps, ne? Feministische weihnachtsgeschenke sind du für uns, ne? Genau. Streberin.
3: <lacht> also ich habe ich hab die kopiert, geben wir gerne die Show Notes von Pinkstings. Einmal zwölf feministische geschenke -Ideen. Ich werde jetzt nicht alle vorlesen, aber vielleicht so ein paar Knaller. Und zwar einmal das Messi-Magazin-Abo. Gibt es auch einen schönen Messi-Kalender, aber auch jedes Jahr. Vom Frohmann-Verlag gibt es auch, das ist gleich der Punkt Nummer eins, auf der Pinkstings-Liste prä Girls haben wir auch schon mal von der Redaktion hier ja, geschenkt bekommen. Ja, haben von Franziska mal geschenkt
2: gekriegt. Letztes Jahr zu Weihnachten, super Geschenke. Wir zwinkern
3: hier durch. Es gibt einen schönen Mutplaner. es gibt äh, feministische Mode, zum Beispiel Viva la Vulva-Socken. Habe ich. Wirklich? Ja. Und alles für zu Hause, Homeware mit schönen Gläsern, Tee, Kaffee, Gewürze. Schaut unbedingt okay, in den Okay,
2: mein Gott, das ist ja Konsum. Und wenn, wenn ihr auch noch weiter konsumieren wollt, nämlich Informationen, feministisches Guck- und Hörmaterial, haben wir auch noch Tipps für euch. Was zum Gucken in der Mediathek, weil Weihnachten und so. Stichwort unbefleckte Empfängnis geht nicht anscheinend wirklich. Es geht um rund ums Jungfernhäutchen und um unbefleckte Empfängnis? In der Doku Mythos Jungfernhäutchen findet ihr in der ARD-Mediathek. Also ein kleiner Watchtipp für uns. Und wenn ihr was hören wollt, dann empfehlen wir euch den NDR-Podcast Familientreffen. In dem was du ja schon mal zu Gast. Ja,
3: war. was für ein Zufall. Da habe ich zur K-Frage Gesprochen. <lacht>
2: Zur Zur Kinderfrage. Kinderfrage. Nicht um Kanzlerinnenschaft geht es ja nicht. Ist da noch nein, Wahl, ja. nein, nein, nein. Gut, wir machen eine kurze Weihnachtspause und hören uns erst im neuen Jahr wieder. Und da starten wir mit einer Sonderfolge. Du wirst uns vermissen. Ja. Du kannst dich schon mal auf unsere Sonderfolge vorbereiten. Es ist ein medizinisches <lacht> Thema. Es geht um Geschlechtersensible sensible Medizin. Freue ich mich als
3: Medizinanthropologin total drauf.
2: Also ihr erfahrt zum Beispiel, warum Herzinfarkte bei Frauen seltener und später erkannt werden. Das ist ja alles Wissen, was im Notfall Leben retten
3: kann. Alltagsheministischer geht es nicht. Wir wünschen euch ganz schöne Equal Christmas Feiertage mit sehr viel Entspannung, Erholung und Selbstfürsorge mit oder ohne Konsum, mit sehr viel Wahlfreiheit darüber, ich wie ihr sie so mit sehr viel Wein, macht. mit sehr viel Wein mit oder ohne Alkohol und guten Rutsch. Tschüss. Bis bald.
0: Die Alltagsfeministinnen, der Podcast für mehr Gleichberechtigung. Eine Produktion von rbb Kultur für die ARD mit Sonja Koppitz und Johanna fröhlich -Zapater. Redaktion Franziska Walser und Romy Sigmüller. Sounddesign Patrick Zahn und Kevin Kastens. Aufnahme und Mischung Robin Rudolf. Alle Folgen gibt's kostenlos in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.